0: Podcast
1: Camping, Man, life und Co. mit Hans und Tobi. Ja, servus, grüßt euch. Heute zur Folge Nummer 1 von unserem neuen Camper Talk Podcast. Ich bin der Hans von Blauweiß Familiencamping und mit dabei der Tobi von Kara und Wir.
0: Ja, moin zusammen. Heute reden wir ein bisschen über das Thema Wasser, Frisch- und Abwasser im Wohnwagen. Also das Wasser, was wir drin haben wollen, nicht das, was durch Regen oder Undichtigkeiten reinkommen kann. Wir wollen euch mal ein bisschen erklären, wie das mit dem Wasser läuft, wo geht's rein, wo geht's raus, worauf muss man achten. Ähm, ich würde sagen, Hans, wir folgen dem Weg des Wassers einmal von Anfang bis Ende und meist kommt das aus dem Wasser an, oder?
1: Ja, hört sich gut an, Tobi. So würde ich das auch machen. Und da ist schon die erste Frage, zapfen wir unser Wasser schon zu Hause oder dann auf dem Campingplatz? Auf jeden Fall muss der Schlauch an den Wasserhahn, an die Wasserquelle, damit wir unseren Tank füllen können. Weil die Wohnwagen ist dann doch immer ein bisschen schwieriger mit zu viel Gewicht oft dann im Wassertank. Darum füllen wir den dann gerne auch mal auf dem Campingplatz erst. Wie handhabt ihr das, Tobi? Füllt du zu Hause oder dann erst vor Ort?
0: Also wir fahren eigentlich immer trocken. Wir füllen eigentlich auf dem Campingplatz, weil wir immer auf dem Campingplatz bis jetzt Wasser hatten, haben wir noch nie ein Problem mit. Wenn man natürlich immer nicht auf dem Campingplatz ist, kann man vorher auch reinladen, wir könnten diese 40 Kilo Wasser hinzufügen, da hätten wir kein Problem mit bei unserer Zuladung, aber ich kann es verstehen, wenn man es nicht macht. Bei längeren Fahrten, auch im Sommer, kann es natürlich immer warm im Wohnwagen werden. Und da hat man so ein naja, lauwarmes Wasser im Tank, das ist jetzt auch nicht unbedingt so schön. Da kann man es besser frisch holen. Du hast schon gesagt, mit einem Schlauch kann man das Ganze machen. Man kann natürlich auch einfach einen Eimer in die Gießkanne nehmen, je nachdem, wie oft man laufen möchte. Aber wie hast du es denn gemacht bei deinem Wohnwagen?
1: Ja genau, wir handhaben das eigentlich auch so. Wir versuchen schon immer, dass wir, wenn man keinen Wasseranschluss auf der Porzelle dann haben, irgendwo auf dem Weg zum Standplatz, irgendwo an der Wassersäule zum Halten da dann mit dem Schlauch mit den üblichen Adapter, die es da so gibt. Weil die haben doch nicht alle den gleichen Anschluss, die Hähne. Da hat man dann oft mal einen halben oder dreiviertel Zoll Anschluss. An die Campingplätze bieten, da gar keine Schraubgewinde. Das ist dann ganz hilfreich, wenn man einen Wasserdieb dabei hat. Also so eine Gummitülle, die man dann einfach auf dem Auslasshahn vom Wasserhahn anbringt und so dann seinen Schlauch anschließen kann. Sehr praktisch. Wir haben auch ganz gerne Kanister nur dabei gehabt, den wir dann auch immer so separat zum Händewaschen, Abspülen und so weiter auch genommen haben. Den haben wir immer in unserer Außenküche draußen platziert. Also wir haben sowohl den Wassertank vom Fahrzeug als auch immer einen zusätzlichen Kanister befüllt. Der Kanister wird theoretisch auch zum Befüllen vom Wassertank funktionieren. das sind wir nur meistens zu gewesen, dann kanisterweise oder gießkannenweise den Tank zum Befüllen. Ja, wir haben auch
0: so einen Kanister immer dabei, der hat auch so eine schöne Zapfstelle unten dran wenn wir keinen Schlauchanschluss in der Nähe haben, also ich jetzt keinen Wasserhahn habe, wo ich mal eben meinen Schlauch anschließen kann. Ich habe übrigens immer solche Adapter dabei, denn die fehlen ganz, ganz oft auf Campingplätzen. Und man sollte sie auch wieder mitnehmen, wenn man ihn dran gemacht hat, weil ansonsten fehlt er danach auf jeden Fall für immer. Dann mache ich uns meinen Schlauch einfach direkt dran. Wenn ich das nicht kann, dann habe ich natürlich einen Kanister da. Meist völlig einen Kanister rein und den Rest bin ich auch zu voll für. Aber ein bisschen was brauche ich ja später auch irgendwann für eine Toilette mal, weil bei uns kommt das Wasser für die Toilette aus dem Frischwassertank raus.
1: Ja, stimmt, das ist bei uns auch so. Es gibt einige Fahrzeuge, die haben einen separaten Tank für die Toilette, aber mittlerweile ist bei den meisten über den Frischwassertank geregelt. Bei uns auch so. Die Tanks werden ja immer größer, je nach Fahrzeug. Bei den Wohnwagen ist oft doch nur der 40-Liter-Tank verbaut, aber bei den großen Camper geht es dann auch gleich mal auf 200 Liter hoch, also dass man da große Wassermengen dabei hat, die wo dann für Dusche, Toilette und Spüle natürlich dann fungieren müssen.
0: Ja, zum Füllen mit dem Schlauch kann man natürlich einfach den Schlauch in den, in den Tankstutzen reinhalten. Ich habe gesehen, es gibt aber auch so, ja, so Schlauchanschlüsse zum Aufschrauben, wo man quasi den Deckel abmacht, der da eigentlich drauf ist, dann so einen Anschluss draufschraubt und dann den Schlauch anschließen kann. Was ist denn eigentlich, wenn man jetzt so einen 200-Liter-Tank voll machen will? Steht man daneben und schätzt ab, wie viel 200 Liter sind? Oder gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu messen?
1: Ja, doch, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Viele haben so ein äh, Befüllmessgerät dabei, sage ich mal. Das gibt es im ganz normalen Gartenzubehör von allen möglichen Herstellern, wo dann eine digitale Anzeige drauf ist, wo man dann schon sieht, wie viele Liter das durch den Schlauch geflossen sind. Aber ja, logischerweise ist da dann natürlich auch im Tanken Überlaufventil drin. Also falls dann doch mal zu viel reingeht, haut der Druck dann darüber dann schon ab. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber man kann es natürlich auch gerne messen, wenn man wissen will, wie viel das dann effektiv drin ist. Vielleicht kommt es mal auf ein paar Kilo Gewicht drauf an. Dann macht das schon Sinn, wenn man weiß, wie viel man noch zuladen kann oder wie viel man im Tank hat.
0: Ja, vielleicht reicht es auch mal mit nur so ein bisschen was los. Wenn man so einen großen Tank hat, reichen ja vielleicht auch, auch mal 40, 50 Liter nur für die Fahrt und den Rest macht man dann am Ende voll. Wir haben uns recht schnell einen sogenannten City-Wasseranschluss gegönnt. Das ist auch sehr praktisch bei unserem 40-Liter-Tank. Insofern praktisch, als dass der Druck auf der Leitung immer drauf bleiben kann. Wenn wir also einen Wasserhahn in der Nähe haben, unseren Schlauch anschließen können und angeschlossen lassen können, können wir das Wasser aufgedreht lassen. Und immer wenn der Tank leer genug ist, öffnet ein Schwimmer den Zulauf zum Tank und füllt ihn automatisch wieder. Und wenn der Tank dann voll ist, geht ein Schwimmer zu und macht das Ganze wieder zu. Das ist auch sehr praktisch. Ist natürlich ein bisschen Aufwand beim ganzen Einbau.
1: Ja, das hört sich natürlich super praktisch an. Da hat man dann gar nicht mehr die Lauferei und muss man gar nicht während dem Urlaub nur schauen, wann der Tank denn zur Neige geht. Viele haben ja dann noch eine digitale Anzeige im Camper, wo man das dann ganz gut sieht. Aber da muss man auch erstmal drauf schauen. Da fährt man mit dem city wasseranschluss deutlich besser. Die ganz großen Fahrzeuge, die wo auch oft als Dauer Camper-Fahrzeuge genutzt werden, die haben teilweise sogar Direktanschlüsse. Da wird dann gar kein Tank mehr dazwischen geschaltet. Da geht dann der Druck gleich aufs Leitungssystem vom Campingfahrzeug. Also das wäre dann die letzte Alternative eigentlich, wie man das Wasser in die Leitungen vom Camper
0: bringt. Das klingt ja super interessant. Meinst du, ich kann das bei mir auch einbauen, mir einfach quasi den Tank umgehen und die Leitungen direkt mit Druck begeben?
1: Ja, genau. Da gibt es bei den city Initiative-Wasseranschlüsse die Möglichkeit, dass man das macht. Da muss man natürlich dann schauen, dass man einen gewissen Systemdruck hat, dass man den dann begrenzt. Da haben viele City Wasseranschlüsse, das auch schon standardmäßig verbaut. Ansonsten kann man das dann teilweise auch nachrüsten. Macht auf jeden Fall auch Sinn, dass man dann nicht erst den Tank befüllt, wenn man sowieso einen festen Anschluss dann vor Ort hat. Kommt das für euch in Frage? Ist das eine Option oder sagt ihr, das macht für uns eigentlich gar keinen Sinn? Nee, das
0: klingt schon wirklich interessant, weil wir haben halt häufig auch Plätze, wo wir, ich sag mal, einen eigenen Wasseranschluss haben. Das ist ja immer häufiger, es ist immer so ein, so ein premium dann auch irgendwie mal. Frisch und Abwasser am Platz bietet, direkt für jede einzelne Parzelle. Und dann ist es natürlich schön, wenn man das direkt nutzen kann und gar nicht in den Tank füllen muss. Denn so ein Tank wird ja auch irgendwie mal gereinigt werden und sowas, wenn ich nicht brauche, dann muss ich noch nicht putzen. Das ist natürlich unpraktisch. Und am Ende habe ich halt oft dann noch am Abreisetag ja, schon 20, 30 Liter drin, die lasse ich dann auf dem Boden rauslaufen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber muss ja auch nicht sein, dass wir das Wasser so verschwenden. Wir haben jetzt also das Wasser irgendwie in den Tank reinbekommen, wenn wir es denn reinkriegen müssen. Tank ist voll. Ich habe irgendwie noch mal gehört, man soll darauf achten, dass der Tank irgendwie im Wohnwagen drin ist, damit es nicht zu so kalt ist. Zumindest wenn man bei kalten Temperaturen unterwegs ist, draußen haben wir gerade so ja, minus
1: drei Grad, das ist schon ganz schön frisch. Ähm, kann man da was anderes machen, als den im Wohnwagen drin zu haben? Ja, bei den Wohnwagen ist meistens so gehandhabt, dass die Tanks im Fahrzeug verbaut sind und dadurch halt dann auch mitgeheizt werden, wenn der Wohnraum geheizt wird. Also von dem her ist der dann da frostsicher verbaut bei den Wohnmobile, Campervans und so weiter ist oft platztechnisch ein bisschen schwieriger. Da wird es dann oft einmal nach außen verlagert. Dann sollte natürlich der Tank dann isoliert und am besten Fall beheizt sein. Das bieten aber auch viele Hersteller an. Oft ist das Serienausstattung, teilweise gegen Aufpreis, dann möglich in einem Winterpaket. Macht auf jeden Fall Sinn bei solchen Temperaturen, wenn man da gerne damit unterwegs ist, dass einem da nichts auffriert, dass man das so isoliert und beheizt reinbestellt. bestellt. Würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja. Kann ich gut verstehen. Ich meine, Wintercamping ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir werden bestimmt irgendwann auch mal drüber reden. Aber macht Sinn, dass man es auch bei kaltem Wetter einfach dann trotzdem gewärmt bzw. frostsicher hat. Jetzt haben wir es drin im Tank. Jetzt muss es wieder raus. Irgendwie kommt es dann zum Wasserhahn. Wenn ich meinen Wasserhahn aufmache, höre ich mal ein leises Sohn und irgendwann kommt dann so ein bisschen Wasser raus. Ich vermute mal, ich habe eine Tauchpumpe einfach drin. Ist bei der Preisklasse, die ich habe wahrscheinlich üblich. Was gibt es denn da noch? Ich habe mal was von der Druckwasserpumpe gehört. Wie ist das denn?
1: In die Wohnmorgen ist meistens die Tauchpumpe, wie du sagst, verbaut. Das ist eine günstige Variante. Ist auch relativ verschleißanfällig. Also ist meistens nur eine Kunststoffpumpe, die aus günstigen, einfachen Materialien gefertigt ist und auch keine hohen Drücke aufbaut. Aber zur Wasserförderung reicht es. Da hast dann deine Wasserhenne halt den übrigen Mikroschalter, der die dann betätigt, damit die in Betrieb geht. Da hört man einmal das tolle Surren dann, oft da unter dem Bett verbaut, sehr störend aber halt eine günstige Alternative. Die Druckpumpe, wo du ansprichst, das ist dann die etwas hochwertigere Variante. Da muss halt natürlich das ganze Leitungssystem im Fahrzeug dafür ausgelegt sein. Man fährt viel höhere Drücke, wenn nicht umsonst Druckwasserpumpe. Und die ist dann oft auch mit einem separaten Schalter gesteuert, damit man halt nicht dauerhaft den Druck dann auf dem Fahrzeug hat. Also wenn man hier die Hähne öffnet, da werden ganz normale Wasserhähne wie im Haus auch verbaut. Dann hat man ja da den Druck anstehen, sobald der abfällt, fängt die Pumpe anzulaufen. Und hat also halt so immer einen bestimmten Druck auf der Leitung und das ist halt dann doch ein bisschen anfälliger, gerade im Camper, wo man immer Bewegungen und Verbindungen drin hat, dass sich dann dann irgendwann mal eine Verbindung löst und man halt dann das Fahrzeug unter Wasser setzt in kürzester Zeit. Von dem her macht dann separater Schalter Sinn und man muss halt immer dran denken, den dann auch wieder zum Deaktivieren. Daran denken, zum Anschalten ist das wahrscheinlich das wenigere Problem, wenn kein Wasser aus dem Hahn kommt. aber Das merkt man recht schnell. Wenn man das Fahrzeug nicht unter Wasser setzen will, sollte man es auf jeden Fall auch wieder ausschalten. Ja, ja
0: da gebe ich dir recht. Ja, die Leitung habe ich auch mal geschaut, das habe ich bei mir im Wohnwagen mal angeguckt. Ich kann die unter dem Hochbett von den Kindern hinten ganz gut sehen, unter dem unteren Bett. Da liegen so zwei Schläuche entlang, einem im blauen für Kaltwasser, einem im roten für Warmwasser, mit Streifen drauf. Das ist so eine Polymermischung, habe ich mal nachgeschaut. Die sind natürlich schön flexibel verlegbar, also kann man super lang liegen. Zum anderen, was du eben aber sagst, eine Verwindungssteif, also das Fahrzeug bewegt sich ja. Alle diese Freizeitfahrzeuge bewegen sich irgendwann mal und feste Rohrleitungen würden halt oder könnten halt brechen. Das wäre bei einer druckführenden Leitung wie dieser wirklich unpraktisch.
1: Ja genau, die Leitungen sind im ganzen Fahrzeug ja seit ein paar Jahren schon von den Herstellern so verpflichten, dass die lebensmittelecht sein müssen. Mhm. Also nicht nur im Zubehör so, sondern auch bei den Herstellern, dass das mittlerweile ankommen, dass die dir lebensmittelechte Leitungen und Schläuche verbauen müssen. Macht natürlich auch Sinn beim Befüllschlauch, aber da macht es auch Sinn, dass man zumindest innen eine lebensmittelechte Beschichtung drauf hat und so dann schon gar keine Schadstoffen ins Fahrzeug einführt. Also da kann man auch drauf achten, wenn man da Wert drauf legt auf das Ganze. Ja, da muss ich nochmal nachlegen. Bin ich jetzt
0: ehrlich? Ich habe einen einfachen Gartenschlauch dran, aber das werde ich bestimmt auch mal ändern. Fürs erste Jahr dachte ich mir, reicht der Gartenschlauch. Danach sind da wahrscheinlich genug Keime drin.
1: Ja, ich denke auch, dass jetzt so schnell da drauf nichts ablagert. Aber beim Gartenschlauch hast du das Problem, dass du halt innen das Gewebe hast, das was mehr ja außen am Schlauch aussieht und da halt überall Stellen hast, wo sich alles anheften kann. Und bei den Schläuchen ist das innen halt komplett glatt beschichtet und somit können sich weniger Partikel da dran hängen, wo sich halt dann irgendwelche Kämme bilden und sammeln können.
0: Ja, das hat es mir schon mal empfohlen. Ich habe mal nachgeguckt, so teuer sind die gar nicht. Also so viel teurer ist das jetzt gar nicht als ein Gartenschlauch, wenn man jetzt nicht gerade den billigsten kauft. Ich werde wahrscheinlich auch mal umsteigen müssen. Zumindest werde ich mir mal einen
1: dafür holen, für die kürzeren Stücke, wenn man dauerhaft Wasser anschließen möchte. Und wenn es dann schon dabei bist, dann würde ich da gerne empfehlen, einen Befüllfilter zum holen. Das machen ja einige, dass man halt schon mal die groben Sand- und anderen Bestandteile, wo halt so Schwebteile, wo im Wasser sind, schon mal rausfiltert, kann man eine ganz einfache Variante machen. Kennt wahrscheinlich jeder den Kehr Vorfilter, der an die Hochdruckreiniger verbaut wird. Gibt es für mhm. unter 10 Euro, da macht man sich vorne und hinten einen stinknormalen Gardena-Schnellkupplungsanschluss drauf und dann kann man den einfach zwischen seine Leitung reinhängen und hat schon mal weniger Eintrag in den Tank und somit auch weniger Wartungsaufwand im System. Das ist cool, das werde ich mir merken. Jetzt habe ich meine
0: Leitung ja schon mit Wasser gefüllt und auch ich meine jetzt sogar ein Jahr lang benutzt in meinem Wohnwagen,
1: die muss ich auch reinigen. Du hast deinen länger gehabt,
0: was muss ich denn da machen?
1: Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, das System jährlich zum Reinigen. Wir handhaben das sowieso so, wie es du jetzt auch vorher schon mal angemerkt hast, dass wir den Tank jedes Mal entleeren. Also es macht für uns keinen Sinn, das Wasser da drin stehen zu lassen, wenn das Campingfahrzeug mal ein, zwei, drei Wochen nicht bewegt wird oder auch länger. Kommt ja immer darauf an, was für einen Campingintervall man so hat. Wir entleeren das ganze System nach jedem Einsatz. Wir haben da in unserem Fahrzeug drei Entleerungshähne gehabt. Einen für die Nasszelle, sage ich mal, also für Sport. Eine Entleerung für die Therme und eine Entleerung unter dem Spülbeckenbereich. So haben wir das ganze System eigentlich ziemlich leer gebracht. Auf jeden Fall im Winter dann spätestens entleeren, wenn man es nicht jedes Mal macht, damit einem die Therme halt nicht auffrieren kann und die Leitungen. Ja, und wir reinigen das System dann jährlich mit einer ganz normalen Zitronensäurelösung, also die meisten Produkte, die man hier so auf dem Markt kaufen kann, die extra für die Campingfahrzeuge angeboten werden, die basieren eigentlich auf die gleichen Sachen. Also da ist meistens auch entweder eine Säurelösung drin oder eben eine Chlorlösung. Wir machen beides. Wir nehmen stinknormales Chlor, das man auch zum Desinfizieren vom Pool und so weiter verwendet. Chloren das System einmal, dann auch einmal mit einer Zitronensäurelösung und dann ist das... Alles wieder keimfrei und sauber und Kalkablagerungen haben sich gelöst und somit haben wir da dann keine Probleme im
0: System. Ja, das steht bei mir noch an. Ich habe mich da auch schon mal schlau gemacht und ja, das werde ich noch tun müssen. Bevor wir das nächste Mal losfahren, irgendwann im Frühjahr werde ich da einmal komplett durchreinigen müssen. Ich habe auch gesehen, einmal als ich den Tank reingucke, dass so ein ganz, ganz leichter Film schon drauf ist. Also Mikrofilm hat sich langsam gebildet. In genau dem können sich nämlich dann etwaige Bakterien und Viren und ähnliches anlagern, die man nicht unbedingt haben möchte. Da können, wenn man Pech hat, schlimme Krankheiten entstehen, neben Magen-Darm-Infekten oder Ähnlichem auch andere Krankheiten, die zum Beispiel auf die Lungen gehen können. Das muss vermieden werden. Also Sauberhalten ist bei den Leitungen und auch dem Tank beim Frischwasser immer wichtig. Frischwasser führen viele ja auch dem Körper zu. Manche trinken ja das Wasser im Wohnwagen auch. Wir haben alles damit gemacht, Kaffee gekocht, gekocht, alles. Also Da hatten wir jetzt auch, auch weil der Wohnwagen noch so neu ist, gar keine große Sorge. Und wenn wir die Leitung regelmäßig reinigen, werden wir auch das Wasser aus dem Wasser antrinken können.
1: Um den ganzen vielleicht ein bisschen vorzubeugen, gibt es ja immer noch die Möglichkeiten, dann entweder das Wasser im Tank zu konservieren, wo ich eigentlich auch davon abraten würde, wo die meisten auch davon abraten, wenn man es für 45 Jahre nutzen will, macht es wenig Sinn, da irgendwelche Zusätze reinzumkippen. Dann lieber das Wasser halt vorab filtern. Da gibt es einige Möglichkeiten, ob man dann vor oder nach dem Tank filtert, das bleibt jedem selber überlassen. Wir haben das Ganze schon immer vor dem Tank gefiltert, damit wir den Tank halt auch sauber halten. Andere sagen, es spielt für uns keine Rolle, ob sie in dem Tank was ablagert. Wir filtern dann auch im Innenraum. Da bieten viele Hersteller mhm. mittlerweile einen Inline-Filter serienmäßig an. Ja. Wir haben den nicht genutzt. Für uns ist der ein bisschen undurchsichtig. Man weiß nicht genau, welche Filtermedien da drin sind. Und da gibt es doch einige Medien, die doch ein bisschen Nachteile mit sich bringen, wenn man die dann nicht regelmäßig nutzt. Und von dem her haben wir uns dann für ein anderes Filtersystem entschieden. Aber auf jeden Fall kann man so schon dem Ganzen ein bisschen vorbeugen, dass man... Auf lange Sicht dann keine Ablagerungen im System hat und keine ja, Verkeimungen und Schadstoffe irgendwo im System sich dann drin bilden. Mhm.
0: Also meinen BWT-Filter, der beim Weinsberg dabei war für so ein Inline-Filter, den habe ich auch noch nicht ausgepackt und nicht eingebaut. Und ich dachte mir, auch beim ersten Jahr ist das nicht unbedingt nötig. Wir sind erstmal nur in Deutschland oder in Niederlanden unterwegs. Da sehe ich keine so große Gefahr. Alles, was wir haben, ist neu. Da habe ich jetzt keine Gefahr gesehen, dass was passieren kann. Allgemein, ob man jetzt so einen Filter nutzen möchte, der so eine kleine Wegwerfkartusche ist, die man regelmäßig tauschen muss. Ich würde vermuten, ich habe nicht nachgeguckt, dass eine Aktivkohle drin ist. Kann man machen. So ein System, wie du das dir gebaut hast, mit einem Vorfilter mehrstufig, ist natürlich eine super schöne Sache. Muss man aber zum einen die Zeit und Möglichkeit haben, das zu bauen, zum anderen aber natürlich auch den Platz haben, das mitzunehmen.
1: Da ist das Platzproblem eigentlich das größte Problem. Meistens hm. wird so ein mehrstufiges System ja nur in irgendwelche Expeditionsmobile verbaut. Und jetzt nicht gerade im Hobbycamper, mit dem man ein paar Wochen Urlaub im Jahr macht. Da ist das Inlandsystem ganz praktisch, wie du schon gesagt hast, mit der Aktivkohle hat man halt das Problem, wenn man die nicht dauerhaft nutzt, dass man dann mehr ins System einträgt, wie man rausholt. Mhm. Und von dem her dann eher ein Wegwerfprodukt nach dem Camping-Trip. Einfach das Teil in die Tonne und beim nächsten wieder ein neues rein. Ist halt umwelttechnisch wahrscheinlich nicht das Beste. Von daher kann man sich vielleicht auch andere Filtermedien irgendwie in kompakter Version dann einbauen ins Fahrzeug oder eben halt schauen, dass man immer regelmäßig das Wasser einfach tauscht, ablässt und dann hat man da auch keine Probleme auf lange Sicht.
0: Was auch eine Alternative natürlich ist, wenn man frisches, gefiltertes Wasser haben will, zum zum Beispiel Zähneputzen oder auch trinken, kann man natürlich auch so einen Britter-Filter oder ähnliches mitnehmen, wo man Wasser reinlaufen lässt. Der filtert ja auch so gut wie alles raus, dass man es also auch gut nutzen kann. Wenn man Wasser zum Kochen nutzt, also einfach über 60 Grad erhitzt, dann sind in der Regel alle Bakterien getötet und man kann es bedenkenlos zu sich nehmen einzig sind die legionellen die dann über den Wasserdampf oder den Wassernebel aufgenommen werden und sich in der Lunge festsetzen können, legionärskrankheit hervorrufen und das ist etwas was eine Lungenkrankheit ist, die doch sehr schwer ist, die man vermeiden sollte in jedem Fall. Die entsteht immer bei nicht zirkulierendem Wasser und da kann man vorbeugen mit einem Filtersystem wie der Hans beschrieben hat, also einem Vorfilter mit einem Nachfilter und natürlich auch mit regelmäßiger Reinigung der gesamten Anlage. Wir haben also jetzt das ganze Wasser im Tank, wir haben auch schon die Möglichkeit, das aus dem Hahn zu holen, aber was aus dem Hahn kommt, ist immer noch eiskalt. Was gibt es denn da für Thermen, du hast es eben schon mal angesprochen, damit wir warmes Wasser haben können. Wir haben einen kleinen Schalter unten an unserem Bett, den mache ich an, muss so eine Dreiviertelstunde warten und dann habe ich warm Wasser. Ich glaube, bei uns ist es ganz stark mit Strom beheizt, weil wir haben halt einfach einen gaslosen Wohnwagen.
1: Ja genau, da habt ihr eine elektrisch betriebene Therme drin, das ist eigentlich die Standardausführung bei den meisten Wohnwagen, die es hier so auf dem Markt gibt. Das ist ganz einfach aufgepackt. friert im Winter gerne auf, wenn man das Wasser nicht ablässt, wie wir vorher schon mal angesprochen haben. Also da immer dran denken.
0: Da habe ich schon mal Bilder von gesehen. Zum Glück war es nicht meine eigene, aber schön sieht das nicht aus.
1: Nee, das macht dann keinen Spaß. Und wenn man auch nicht rechtzeitig ins Fahrzeug kommt, gerade wenn es im Winter passiert, dann dringt halt das Wasser doch überall ein, wenn man es halt nicht vorher aufsammelt und ist halt nicht optimal. Ja. Also dann lieber vorher einmal den Winter vorab abchecken machen am Fahrzeug und dann beruhigt in den Winter gehen. Da kann ich schon mal ankündigen, im Herbst wird es da bestimmt was von uns geben. Ja, mit Sicherheit bringen wir da eine tolle Folge für euch zusammen, um euch da die Tipps und Tricks und Kniffe für die Wintereinlagerung geben können. Oder wenn ihr doch im Winter unterwegs sein wollt, was man denn alles zu einem Fahrzeug wahrscheinlich optimieren kann. Da fällt uns einiges ein, da bin ich mir sicher. Aber weiter zu den Thermen. Gibt es natürlich auch noch Alternativen zu der elektrischen Variante? Die elektrische Variante wird auch durch die Luftkanäle von der Gasheizung beheizt. Also, wenn man jetzt nicht auf den Elektrobetrieb schaltet und die Gasheizung laufen lässt, wird es durch die Luftleitungen mit beheizt. Das Wasser ist natürlich noch aufwendiger, dauert noch länger wie durch den Elektroheizstaub da drin. Also, mhm. richtig glücklich wird man nicht damit, aber ein paar Grad Temperatur bringt man rein. Okay. Und ansonsten gibt es direkte. Gasheizung oder eine Dieselheizung in die Wohnmobile, Camper, und so weiter. Und da wird dann über das normale Heizsystem der Dieselheizung dann damit auch das Wasser aufgeheizt. Genauso bei der Gasheizung. Das geht dann ruckzuck. Da hat man dann viel mehr Fläche und höhere Temperaturen, die man da fährt. Und da hat man dann auch schnell schönes was warmes Wasser. Oft sind die Boiler dann auch ein bisschen größer dimensioniert. Bei den Wohnwagen sind es nur ein paar wenige Liter, also lange hat man da auch kein Duschvergnügen, da muss man schnell sein. Oder fürs Abspülen, da reicht es dann meistens, da braucht man ja nicht die große Wassermenge. Aber bei den größeren Wohnmobile, da will man dann doch oft mal ein bisschen ausgiebiger sein, Baden nutzen und da macht es dann auch Sinn, wenn ein paar Liter mehr Wasser zur Verfügung stehen.
0: Ja, definitiv. Also wir haben schon oft mit unserem Wasser abgespült, dem Warmwasser aus der Therme. Das hat überhaupt kein Problem gemacht. Da kam auch sehr heißes Wasser raus, auch ausreichend viel. Ich war einmal duschen, also wir haben einen Duschausbau mit drin und ich war einmal duschen da. Das hat auch geklappt. Ich konnte mich einmal duschen, abduschen, sogar mit Haare waschen, was bei mir sehr schnell geht, bei meinen kurzen Haaren. Meine Frau musste danach allerdings leider, weil wir es noch nicht wussten, kalt duschen. Das war zu ihrem Leid. Und zu meiner Belustigung natürlich unpraktisch. Das nächste Mal müssten wir dann einfach eine Dreiviertelstunde warten. Da wir meistens auf Campingplätzen stehen, gehen wir halt einfach ins Duschhaus und nutzen die Möglichkeiten, die da vor Ort sind.
1: Ja, das macht deutlich mehr Sinn, wenn man dann die Gegebenheiten hat, dass man die dann auch nutzt. Und ansonsten ist es einmal eine schnelle Lösung und man muss halt ein bisschen timen als Familie. Gerade wenn man dann Kinder noch dabei hat, wird es dann mit dem kleinen Boiler schon schwierig. Also da wird es dann ein Abendfüllendes Programm, bis dann jeder geduscht hat.
0: Ja, unsere Dusche wollten wir auch eigentlich nur haben, weil ich da neben der Toilette zum einen einen Schrank mit einer Garderobenstange und einem Regalfach absolut unpraktisch finde, zum anderen aber auch, weil wir gesagt haben, die Möglichkeit, dass wir es das tun können, möchten wir einfach haben dass wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel die Kinder mal ganz schnell abzuduschen, sei es nur nach einem langen Strandtag einfach mal eben abduschen und den Sand runterspülen oder Ähnliches. Oder auch wir, wenn wir wollen, einfach mal ganz schnell abduschen.
1: Die Möglichkeit wollten wir einfach haben. Darum waren wir froh, das drin zu haben. Außerdem war es in dem Paket mit drin. Ja, da habt ihr einen traumhaften Familiengrundriss ausgesucht, da macht die Dusche auf jeden Fall Sinn. Hätten wir uns wahrscheinlich auch so gewählt, wenn es für uns so ein großes Fahrzeug in Frage gekommen wäre. Und so eine Dusche kann man ja, wie du sagst, anderweitig auch nutzen, mal drin die nassen Klamotten und so weiter trocknen, auf jeden Fall sinnvoll. Und der Platz hat es hergegeben, warum nicht? Ja, wir haben auch
0: direkt jetzt Haken da drin,
1: dran gemacht,
0: dass wir da jetzt auch unsere Jacken hinhängen können. Zum einen, ja, die können da drin abtropfen, das ist natürlich die Auffangmöglichkeit mit der Duschtasse. Zum anderen ist es natürlich ein schön erweiterter Raum, den man nicht unbedingt direkt sieht. Und trotzdem können wir die Dusche noch ganz normal nutzen dafür. So, wir haben jetzt über den ganzen Weg vom Frischwasseranschluss über den Tank in den Wasserhahn gesprochen. Jetzt wird aus dem Frischwasser Abwasser. Und was meinst du, Hans, sollen wir uns dem Thema jetzt mal annehmen?
1: Ich glaube, wir haben jetzt jede Menge über das Thema Wasser gesprochen und das Thema Abwasser packt man vielleicht in eine neue Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt nächstes Mal wieder mit dabei und euch hat die Folge eins jetzt ein bisschen gefallen. Ihr dürft uns gerne ein Abo dalassen und uns auch auf Instagram folgen, uns gerne ein paar Themenvorschläge oder Fragen auf Instagram stellen. Wir sind da offen für alles und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Euer Tobi und Hans. Ciao, servus. Ciao, dankeschön.